0: Music o zaman bağırsakla ilgili bir soru var hazır mısınız? Tövbeler olsun nedir o? Hocam bağırsak floresindeki bakterilerinin sayısının ve türlerinin işte fazla olmasının nedeni ne olabilir? Sağlık açısından bize etkisi nedir? Of. İkinci beyin bağırsak sohbeti üzerine anladığım kadarıyla gelen birkaç tane sorudan biri. Evet öncelikle bu sorunun geniş cevabı için yine bizim YouTube kanalında bulunan sevgili İlker Çağlayan'la birlikte yaptığımız beslenme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar videosuna bir referans vereyim. Lütfen gidip o videoya bir bakın. İlker bu konularda uzman bir arkadaşımız ve zamanda da yoğun olarak çalışıyor. Orada zaten detaylıca konuştuk ama meselenin özeti kabaca şu. Bizim vücudumuz, mesela ben beyinciyim diye herkes her şeyi beyinden ibaret zannediyor beni çok dinleyenler ama öyle bir şey değil. Beyinler tek başına yaşayamıyorlar biliyorsunuz. Bir de beden diye bir eklentileri var. <gülüyor> tövbeler olsun eklenti olur mu? Bedenin bir parçası beyin, sadece bir organ aslında. Vücut bir sistemdir ve bir orkestra gibidir. Yani bir enstrümanı çıkarın o müzik eksik kalır. Dolayısıyla bedenin her bir parçasının bu canlılık dediğimiz mesele çok çok önemli ve birbirinin yerine konulamaz katkıları var. Bağırsak dediğimiz yapı daha önceden uzun uzun anlattık. Vücudu baştan başa geçen bir boronun önemli bir kısmı, çok büyük bir yüzdesini oluşturuyor. Ve burası bizim vücudumuzun aslında daha önce anlatmıştım. içi değil dışı. Neden? Boş bir boru olduğumuzu düşünün. Dünya içimizden geçiyor, üstten giriyor, alttan çıkıyor öyle düşünün. Devamlı bir madde transferi var ve burası bütün borunun iç kısmı aslında vücudumuzun dışına tekabül ediyor bir dışa açık bir sistem şimdi bu sistem birincisi çok iyi korunmak zorunda iki sindirim dediğimiz büyük bir kimyasal parçalama süreçleri zincirinin hakkıyla yapılması gereken bir yer çok iyi korunması niye mikroba toza işte partiküllere zehirli maddelere çok açık ve dolayısıyla bunun için iyi bir koruma kalkanı lazım bir de yediğimiz yiyeceklerin her birinin ayrı bir kimyasal özelliği var ve onun için ayrı kimyasal parça parçalayıcılara ihtiyaç gösteriyor sistem ve bu kimyasal parçalayıcıların hepsi mide ve bağırsak sisteminin farklı farklı yerlerinde devreye girip atıyorum proteinleri midede işte yağları 12 parmak bağırsanda falan filan sindirerek geri kalan daha küçük parçalarda bağırsağın ilerilerinde parçalayarak bir şekilde sindirim işlemini yapıyor. Şimdi bütün bu işler vücudun kendi iç kaynaklarıyla yürütüldüğü gibi nasıl ki beyin, bağırsak, karaciğer efendim kalp birbirinden bağımsız değilse bizim vücudumuz da etrafındaki ekosistemden bağımsız değil. Biz aynı bir ekosistemin parçası olarak da bir canlıyız ve onun içinde bir fonksiyon görüyoruz. O ekosistemin diğer canlılarıyla da yoğun bir ilişkimiz var. Bunların çok önemli bir kısmı da adına bağırsak bakterileri dediğimiz genel olarak mikroskobik canlılar. Bunların binlerce türü vücudumuzda bizimle beraber bir ortak yaşam sistemi içinde yaşıyorlar. Ve bu arkadaşlar sadece misafirimiz değiller. Vücudumuzun bir parçası bunlar. Sadece orada da değil derimizin üzeri deri hücrelerimizden çok daha fazla mikroorganizma içerisinde. Içeriyor. Hem derimizin üstünde hem bağırsağımızın içinde ilk işlev olarak bizi koruyorlar. Dışarıdan gelecek her türlü hastalık yapıcı organizmanın vücudun içerisine girmesini dışarıdan ve içeriden yani sindirim sisteminin duvarından sürekli engelliyorlar. Mesela uzun süre antibakteriyel sabun kullanırsanız ki bu aralar dezenfektandır, işte antibiyotikli sabundur kullanmaktan yavaş yavaş ellerde lezyonlar görülmeye başlandı birçok insanda. Bu bakteri tabakasını da sürüklediğiniz için zamanla, yok ettiğiniz için deriniz savunmasız kalabiliyor. Böylece çatlamalar, iltihaplar şunlar bunlar söz konusu olabiliyor. Bu işin koruma kısmı. Bir de bu bakteriler de sonuçta canlı. Bunlar da yiyorlar, içiyorlar ve işte bir şeyler çıkarıyorlar ortaya. Çıkarttıkları kimya maddeler ya da metabolik artıklar bizim vücudumuza karışıyor. Milyonlarca senedir biz bu arkadaşlarla beraber yaşadığımız için onların bize en uygunları, bizim de onlara en uygun metabolik hallerimiz birlikte evrimleşmiş, Buna işte ko evolüsyon ya da birlikte evrim diyoruz ve dolayısıyla optimal bir zeminde beraber tıngır mıngır yaşıyoruz. Şimdi sorun ne? İnsanın fabrika ayarlarının ikinci maddesinde özellikle beslenme maddesinde uzun uzun anlatmaya çalıştığım çok az besinin, sadece doğal besinin, tabiatın sunduğu şeylerin olduğu ve başka seçeneğin olmadığı bir ortamda milyonlarca yılda optimal bir dengeye gelmiş bir sindirim sistemi ve beden şu anda endüstriyel gıda dediğimiz aklımıza gelen her şeyi tadı güzel her şeyi çok fazla üretebildiğimiz bir sistem içerisinde ciddi bir sorun yaşıyor. Tabiattaki beslenme sistemimize göre bağırsağımızda oluşmuş bir flora, yani belli bakteri türlerinin belli oranlarda bulunduğu bir örtü varken, bugün yediğimiz besinlerin farklılaşmasından dolayı bu flora değişiyor. Ve bu flora bize ne yapıyor? Diyoruz ki biz ekmek yemeden doymam. Bunu kim söylüyor? Biz değil. Bağırsağımızda, Aşırı karbonhidrat tüketimi dolayısıyla sayıları anormal artmış olan ve bu karbonhidratlarla beslenen bizim için olumsuz etkili bakteriler bunu söylüyor. Mesela ekmek yemeği kestiğimiz zaman bir türlü doymuyoruz, hababam aşeriyoruz, gözümüz de doymuyor, karnımız da doymuyor. Halbuki mesela İlker'in çok güzel söylediği gibi insanlar arasında ben ıspanak yemeden hayatta doymam diye bir şey söyleyen kimse yok. Çünkü ıspanak karbonhidrat gibi bağımlılık yapmıyor. Ispanağı özellikle seven bir bakteri türü bizim için de aşırı ürüyemiyor. Biz bu beslenme sistemi dolayısıyla darmadan ettiğimiz için içeriği şu anda düşünme sistemimizden günlük alışkanlıklarımıza kadar hemen her şeyi bağırsaklarımızdaki bu bozulmuş floranın çarpık kentleşmesi tırnak içinde yönetiyor diyebiliriz. Eşkiyalar ortamı kaplamışsa ortamda teröristler diyorlar. diyorlar ki pastaya, pastaneye gir hepsini ye. Salamiye, sucuk ye, işlenmiş et ürünü ye, ye. çiğnenmesi kolay şeyler yut. Beni hasta etme, ben onları istiyorum falan filan. Devamlı bunu yapıyor ve eğer siz bir şekilde sağlıklı beslenmeye karar verirseniz karşınıza çıkan en önemli şey bu. Bu bakterilerin aç kaldıklarında yaydıkları kimyasal ve diğer yollarla stres sinyalleri oluyor. Bunlar da bize şunu yapıyor. Ya bizi rahatsız ediyor. Mesela işte kramplar giriyor, kabız ya da ishal oluyoruz, bir şey oluyoruz beslenmemizi değiştirince. Ya da bizde anormal bir aşerme duygusu yaratıyor. İlla şunu yemem lazım. Hani bazen bazı insanın böyle tatlı ister ve gözü döner ya böyle bir dalar bir yeri, bir muzlu pasta, çikolata ağzıma depsem de şöyle rahat basam. O aslında içerideki arkadaşların isyanı. Ve biz eğer buna dikkat etmezsek sevgili dostlar, gerçekten ben bunu bizzat yaşayan bir insandım. Allah'a şükür yırtık o kısımlardan gibi gözüküyor. Adeta bir kuklacının kuklayı iple oynattığı gibi bu bakteriler bizi her tarafa oynatıyorlar. Her yemeği yerken bir sonraki yemeği zaten hesap etmek zorunda olan garip bir canlı olarak bu açlık ya da doymama yönündeki dürtülere karşı koymamız çok zor. Beynimizde de burada çok kolay hacklenebilir bir bölge var hipotalamus'ta arkuat çekirdek oraya gitti mi bakterinin toksini artık ama ketojenik diyet gibi, arındırıcı diyetler gibi bir süreçten geçtikten sonra özellikle belli bir süre ki bu maksimum 10-15 gündür sabredip hayatımızdan şu endüstriyel ve aşırı işlenmiş kompleks karbonhidratlı şeyleri bir çıkarırsak gıdaları. Neticede bağırsaklarımızdaki bu tırnak içindeki kötü bakterilerin sayısı azalıp da iyi bakteriler arttıkça biz artık bir güzel salataya aşermeye başlayacağız. Hazal'ın kulakları içindesin. Et yiyesimiz, tatlı yes- gelmeyecek. Mesela sürekli et isteyen de bunlar, sürekli böyle yağlı ballı kebapları, baharatlı şeyleri isteyenler de bunlar. Bu tip yemeklerin vücudumuzda bağımlılık yapmasının en büyük nedeni bugün işte o bakteriler bunu biliyoruz yani. yüzden bunu değiştirmek de elimizde. Çok basit bir rejimle onların yarattığı aşermeler ya da rahatsızlıklara belli bir süre kulağımızı tıkayıp dikkatimizi dağıtabilirsek sistem çok kolay değişiyor. Ama ben bu işte şey yapmam ekmek yemeden doymam tatlısız hayat mı olur bak zaten Oytun Hoca da illa baklava her yemekten sonra falan dedi diye devam ederseniz siz bilirsiniz insan biliyorsunuz çevre genişliği diye bir şey var ama bu sosyal çevre değil şu bel çevresi. O bel çevresi biraz fazla geniş olunca şeker hastalığı bilmem ne kalp krizinden küt gitmeler maalesef. Çok fazla yaygın. Yani bakteri sadece bakteri değil, bağırsak sadece bağırsak değil, beyin de tek başına değil. Hepsi beraber çalışıyor. Vücudumuza bir bütün olarak ilgi gösterelim. Bir kez daha insanın fabrikalarının bence en önemli cümlesini hatırlatmak istiyorum. Bütün kitapta birkaç kere tekrar etmiş olabilirim. Sağlık yemeyle, ilaçla, vitaminle, egzersizle sadece olmaz. Sağlık bütüncül... Nedir efendim? Bir barış halidir. Bütün sistem barış halindeyse buna sağlık diyoruz. Bu sosyal çevremizde dahil, zihinsel çerçevemizle dahil, yani psikolojik sağlığımızla da dahil. Hepsi bütüncül olduğunda biz buna sağlık diyoruz. Ama bugün maalesef ne giyeyim de sağlıklı olayım, ne içeyim de hangi sporu yapayım da sağlıklı olayım şeklinde indirgemeci bakışlar maalesef bizi daha sağlıksız yapabilir. Hocam burada şunu da eklemek lazım. Biz fiziksel olarak değişikliklerden bahsediyoruz. Tamam. Fakat bu yediğimiz, içtiğimiz şeylerin bir totalde aynen bahsettiği Dediğiniz gibi etkisinde psikolojik rahatsızlıkların da kaynağı olabileceğini, kaynağı olmasa bile bunları perçinleyebileceğini görüyoruz. Aslında beslenme bu noktada birçok şey oluyor, kesinlikle doğru. Bu da aklınızda bulunsun. Bu zaten bunu açarız başka bir soruda ayrıntılı bir şekilde.